0: Ich weiß gar nicht, ob Beten so ein Profi-Ding ist. Und dann ist es übergegangen in so einen Dialog, wo ich das total cool fand, dass Gott mein Kumpel
1: war. Ich bete und zwei Tage später kommt das Ergebnis rübergeschickt. Hm. Mit oder ohne Rechnung.
0: Nee, dann, dann, dann wären wir irgendwann beim Sams.
2: Hat schon ein bisschen was von Metallica auftreten, die Performance des Christen. <lacht> 1, 2 Sakristei. Der Podcast aus dem Raum hinter der Kirche, wo immer alles rumliegt.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 1, 2 Sakristei. Mein Name ist Guido. Ich bin Dirk. Und als Gast dürfen wir heute Franziska Hageloch begrüßen. Hallo. Hallo. Franziska, wir fangen einfach an direkt. Uns kennt man ja san, seit der letzten Folge irgendwie. Absolut, ja, wir sind hier bekannt. Total <lacht> fame, genau. Und äh, Franziska ist so freundlich und hat uns heute hier besucht in unserer Sakristei. Du bist Pfarrerin und der Rest, den kannst du uns ja vielleicht ein bisschen selber erzählen. Wer, wie, was?
1: Ja, vieles hast du jetzt schon gesagt. Genau, Franziska ist mein Name. Ich bin Pfarrerin hier in der Kirchengemeinde. Im Bezirk der Christuskirche zuständig für Gottesdienste und Konfirmandenunterricht, Seelsorge und eben was so alles dazugehört.
0: Ja, und immer, immer sehr beschäftigt.
1: <lacht> so. Ich habe mein Handy immer, immer laut los. So, jetzt bin ich wieder ganz hier in der Sakristei äh, ohne Anruf von extern. Genau, zu den Aufgaben gehört äh, neuerdings auch, äh, dass ich Vorsitzende des Presbyteriums bin. Das heißt, ähm, das Gremium in unserer Kirchengemeinde, was der Kirchenvorstand ist, heißt im Rheinland Presbyterium. Und da sitze ich vor und leite diese Sitzungen, die da entstehen. Das ist Also der Kirchenvorstand setzt sich aus Ehrenamtlichen zusammen, die eben das Leitungsgremium der Gemeinde sind.
0: Das heißt, alles was an Verwaltung anliegt, äh, Finanzen, Haushalt und so weiter. Genau.
1: Mhm. Okay.
0: Hast du noch eine Frage oder sitzt du heute hier nur so rum? Ich höre gespannt zu. Das ist heute
2: meine Aufgabe. <lacht> Toll. Wir fallen bestimmt noch ganz viele wichtige, spannende Fragen bei euch ein. Lass mal reden.
0: Ja, unser Thema diese Woche soll das Beten sein und nicht nur aus diesem Grund haben wir natürlich auch Franziska zu uns geholt. Wir beide sind da ja noch nicht so die Profis, obwohl du ja schon, ne? du hast dich ja im Studium eigentlich wahrscheinlich auch schon damit auseinandergesetzt, tiefer als jetzt zum Beispiel ich. Ich weiß gar
2: nicht, ob Beten so ein Profi-Ding ist. Ich glaube, das kann jeder. Aber ähm ja, ich fand es ganz gut. Wir haben letztens bei, der, bei einer Dienstbesprechung haben wir das Thema ähm, aufgegriffen und als Einführung für die Dienstbesprechung genommen und wir hatten da interessante Diskussionen und das wollten wir gerne mit euch teilen mhm. und deswegen haben wir die Franziska eingeladen, die ja Pfarrerin ist und die das ja hauptberuflich die jeden Tag macht, ähm, um mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Was ist denn für dich beten oder was bedeutet dir beten Franziska?
1: Also für mich beten ist eigentlich etwas in Gottes Hand abzulegen, etwas loszuwerden, was mich selber umtreibt und dann aber im Kontakt mit Gott zu sein. Das so würde ich beten, fühlen und beschreiben. Mhm. Das können ganz schöne Dinge sein, wenn man sich über irgendwas ganz besonders freut oder auch traurige Dinge oder auch wenn mal die Worte fehlen, ist ja vielleicht auch schon einfach ein Gebet, ich bin hier, sei du auch da mit dem was ist. Mhm.
2: Du hast auch dir noch ein paar Gedanken gemacht, Guido, was für dich beten bedeutet oder wie sich dein, deine Art zu beten geändert hat in letzter Zeit oder
0: im Laufe der Zeit? Ja, mein Beten hat sich definitiv geändert. Also ich bin ja schon immer irgendwie mit der Kirche verknüpft gewesen, so Kindergottesdienst und später Konfirmanden, Konfirmandenbetreuer. Ich war auch mal im Kirchenvorstand in meiner Heimatgemeinde. Und am Anfang war das noch so, dass, dass so dieses schlechte Gewissen beten. Ne? Also man, man hat so das Gefühl gehabt, oh, jetzt muss ich mich mal wieder bei Gott melden. Also wie, ich meine, es ist einerseits ein ganz schönes Gefühl, weil das ist wie bei so einem Freund, ne, wenn man sagt, oh, ich müsste meine Freundschaft jetzt mal wieder pflegen. Aber es war dann aus so einem schlechten Gewissen raus. Und dann hat man auch so gebetet. Ne? Also als ob man dafür jetzt so ein, so ein Smiley in sein Gebetsbuch da oben bei Gott kennt. Gut gemacht, ja?
1: Guido Stempel. <lacht> genau.
0: Hast du aber schön gemacht, Guido. Du hast mich mal wieder angebetet. Zack, boom, Stempel positiv. Hey, ich komme in den Himmel. Also das war früher so ein bisschen das Feeling. Und dann ist es übergegangen in so einen Dialog, wo ich das total cool fand, dass Gott mein Kumpel war. Also ich habe dann auch nicht mehr so, so oh Vater und so, sondern einfach so wie mit so einem Kumpel gesprochen. Und habe aber dann gemerkt, dass ich versucht habe, Gott zu instrumentalisieren für mich. Also damit ich mich besser fühle, irgendwie so, hey Gott, ich möchte auch, dass es meinen Feinden total gut geht und so. Und im Hinterkopf habe ich gedacht, stimmt überhaupt nicht, aber da stehe ich einfach besser da. Und dann habe ich mich im Gebet bei Gott entschuldigt, dass ich das überhaupt versucht habe. Also so völlig Banane, womit ich dann irgendwann völlig selbst überfordert war und dann einfach aufgehört habe zu beten. Und ähm, irgendwie jetzt so in meinem späteren Leben, ich bin jetzt auch schon alt, weise und grau, ähm, ist das Beten jetzt was ganz anderes geworden. Also ich bete eigentlich jetzt nur noch aus einem inneren Drang raus. Und ähm, das ist genau, dir bei unserem Gespräch neulich ja auch so ein bisschen rausgekommen, weil du hast zum Beispiel, glaube ich, korrigiere mich, die These ja verfasst, dass du gesagt hast, dieses beispielsweise im Gottesdienst Beten, dieses aufgefordert werden zum Beten, dass du das gar nicht so cool findest.
2: Was heißt cool finden? Ich finde auch, Beten ist was ganz Persönliches. Ich finde es an der Stelle problematisch. Also wenn wir zum Beispiel von Matthäus 6 ausgehen, wo halt steht, dass man zum Beispiel nicht in der Öffentlichkeit betet oder nicht viele Worte machen soll, sondern sich zurückziehen soll, um zu beten, finde ich, das, ist halt so ein, so ein, das war halt für mich so ein Gegenkonzept, sich dann in die Kirche zu stellen und zu sagen, so jetzt beten wir alle mal gemeinsam für irgendwelche Anlässe oder für irgendwen, so als wäre das Gebet im Hinblick auf Gott wirkmächtiger, wenn mehr Leute das Gebet sprechen. Ich weiß nicht, das fand ich so ein bisschen, das finde ich so immer noch ein bisschen einen komischen Gedanken, ehrlich gesagt
1: wobei das beim Vater Unser was ganz ganz schönes hat, wenn man es in der Gemeinschaft spricht, weil ähm, man sich da so getragen fühlt. Also so geht's mir zumindest, wenn ich mit vielen zusammen einen so sehr vertrauten und geprägten Text spreche, dann dann fühlt man sich da irgendwie so aufgefangen, ganz ja. unabhängig vom vom eigenen äh, Empfinden oder von den eigenen Gedanken. Aber das äh, Finde ich beim Vater Unser was ganz Schönes. Bei ja. frei formulierten Gebeten ist vielleicht dann auch mal was anderes. Hm. Diese Aufforderung jetzt so: Lasst hm. uns beten und wir wollen beten. Hm.
2: Ja, letztlich sind wir dann, also ich zumindest habe dann nochmal ein Fazit gezogen ähm, und habe halt dann gesagt, dass das Gebet an sich ja im Hinblick auf Gott eh nichts bewirkt, sondern dass das Gebet nur für den Betenden eigentlich ist. Also nicht für Gott, dass man wirklich mit Gott spricht, damit er irgendwas für einen tut, sondern dass man seine Sorgen und seine Nöte und seine Ängste irgendwie aussprechen kann, damit sie irgendwie in Wort, in Wort, in Worte gefasst sind. Und das war dann, damit kann ich halt leben, mit der, mit der Argumentation tatsächlich. Ja. Ja.
0: Ja, das Argument war so ein bisschen zum Beispiel, also ich einfach hier, dass, dass dieses, dieses eigentlich, dass es einen Triggern kann, ja sogar. Also wenn es einfach hm. das Falsche ist in dem Moment, man kann in dem Augenblick natürlich sagen, ich bete jetzt hier nicht mit. Also bei mir persönlich ist es so, dass man dann auch einfach Danke sagt. Es geht gar nicht so um Sorgen, sondern tatsächlich auch mal zu sagen, Scheiße geht es mir gut. Hm.
1: Ist ja irgendwie ein Stück weit einen Raum öffnen, ne? Also man, man hat ja seine Gedanken und Sorgen im Alltag sowieso. Aber wenn man dann sagt, okay, ich bete jetzt oder wir beten in einem Gottesdienst als Fürbitten für andere, dann öffnen wir damit ja irgendwie den Raum nach oben oder zu Gott, wo auch immer er ist. Und sich das einfach mal bewusst vorzunehmen, dass man sagt, okay, jetzt richte ich mich aus oder, oder eröffne einen Raum für Gott in dem Moment, ähm, hm. das macht man im Alltag ja dann doch nicht. Auch wenn du eben dir gesagt hast, dass ich das ja hauptberuflich sowieso jeden Tag mache, mache ich äh, nicht. Das äh, ist ein falsches Bild, was man vielleicht von Pfarrerinnen und Pfarrer hat, aber ähm, es geht ja dann doch schnell unter, das, ja. das Alltagsgebet.
2: Zumindest in deiner Rolle als Vorbild. Beterin, sagen wir mal so. Also das ist ja schon eher ja, genau. dann Alltags, ja. äh, ne? da die richtigen Worte zu finden, finde ich glaube ich auch schwierig. Ist glaube ich auch schwierig, dann nicht alle mitzunehmen und alle mit in das Gebet irgendwie aufzunehmen und alle abzuholen.
1: Auf jeden Fall, das ja. ist immer eine Herausforderung. Aber deswegen ist es mir trotzdem wichtig, die Gebete selber zu schreiben. Ja. Also in den meisten Gottesdiensten schreibe ich die Gebete, mhm. die vorkommen selber. Mhm. Es gibt natürlich auch Vorlagen, aber das ich, für mich ist das nochmal intensiver, wenn man eben versucht, alle abzuholen, das selber ja. zu schreiben.
0: Ich, ich finde es ähm, find mir sehr angenehm, wenn im Gottesdienst beispielsweise bei den Fürbitten, dass das immer eine Einladung ist. Mhm. Wir bieten ihnen an oder wir laden sie ein, mitzubeten, weil dann kann sich jeder aussuchen. Ja. Das ist genauso wie ähm, unsere Kirchengemeinde, das, das machst du, das managest du, bietet zum Beispiel auch ein Gebet an auf Instagram. Genau. Regelmäßig.
1: Ja, da gibt es so eine Gruppe von Freundinnen, die im letzten Jahr ähm, sich zu Kaffee und Kunsten äh, verabredet haben. Das sind immer kleine Schreibimpulse zu kreativen Schreibübungen und irgendwann kam mir so die Idee, ich mache da ein Gebet draus. Das heißt, ich nutze den Schreibimpuls und schreibe dann meine Gedanken als, als Gebet dazu. Ja, genau, das ist eine Einladung, ja. Kann jeder mitbeten, mhm. kann es einfach nur als Textimpuls lesen oder auch für sich dann als, als Gebet draus machen. Vor allem die, die einen ähnlichen Schreibimpuls dann über den Tag gemacht haben.
0: Ja. Und das ist auch wöchentlich dann? Ne?
1: Ja, im Moment ist es wöchentlich. Das wird jetzt eine Sommerpause geben und dann im Herbst wahrscheinlich nur noch einmal die Woche. Im Moment ist es Montags und Freitags. Hm.
2: Schön. Wie heißt es genau?
1: Kaffee Sag, und Kunsten.
2: Kaffee und Kunsten. Na gut Das hm, ist ja.
1: eben nachmittags um 15 Uhr die, die Kaffeezeit. Okay.
2: schön Ja, dann schaut mal rein auf jeden Fall.
0: Genau, wir verlinken das auch unten Und, ja. in den Kommentaren oder mhm. wo auch immer.
2: Ja, was noch ganz wichtig, was ich noch ganz wichtig fand, die Quintessenz aus dem Gespräch, was wir vor unserer Vorbereitung auf dieses Dienstgespräch hatten, dass wir gesagt haben, oder du hast das gesagt, dass Gott keine Wunschmaschine ist. Also das Beten nicht bedeutet, so, jetzt, jetzt habe ich eine Prüfung, jetzt bete ich mal und dann habe ich eine gute Note in der Prüfung, sondern dass es halt so nicht funktioniert, ähm, sondern das ist halt schon was sehr Persönliches ist, ein Dialog mit Gott von mir aus, aber nicht... Äh, dafür da, sich irgendwelche Wünsche zu erfüllen oder, oder den Weltfrieden herbeizubeten oder etwas ja. dergleichen
1: finde ich ganz schön, wenn ich das mit Grundschülerinnen mache, ähm, im Gottesdienst sammle ich auch Fürbitten und das sind manchmal so Wünsche dann auch, ich, ich wünsche mir, dass mein Meerschweinchen wieder da ist oder ich wünsche mir, dass es der Oma im Himmel gut geht. Ja. Das sind natürlich Dinge, die gehen nicht so eins zu eins dann ja. in den Alltag über und das Meerschweinchen erscheint plötzlich, ja. aber sie hatten Gelegenheit, das zu benennen und das ja. finde ich ganz cool, wenn, ja. wenn Kinder im Schulalltag, wo sie vielleicht nie drüber reden, dass ihnen das Meerschweinchen so fehlt, dann einen Platz haben zu sagen, ja. hey Gott, ich möchte, dass, dass es wiederkommt oder dass es gut aufgehoben ist bei dir. Das, natürlich geht das nicht immer als, als Wunsch. Hm. Äh, vor allem nicht jetzt sofort. Also äh, ich bete und zwei Tage später kommt das Ergebnis rübergeschickt mit hm. Mit oder ohne Rechnung.
0: Nee, dann, dann wären wir irgendwann beim Sams. Ja. Gott ja. ist das Sams und <lacht> Sams ist, das, ist Gott. Nein. Ja. Ja, ja. Ich glaube, das Spiel steht doch da auch so ein bisschen im, im Gegensatz zu,
2: zu dieser Eigenverantwortung, die man ja durch seinen freien Willen irgendwie hat. Also es ist ja nicht, das ist ja halt schon durchaus so, dass man die Sachen, die man erreichen möchte, auch irgendwie selbst erreichen kann. Natürlich braucht man zwischendurch mal Hilfe, aber wenn ich jetzt alles, was ich erreichen möchte, durch Beten erreichen könnte und dann diesen allmächtigen Vater als ewige Hilfe und Stütze habe, der alles für mich macht, das ist ja irgendwie, das steht ja irgendwie im, im Gegensatz zu dem, zu dem freien Willen, den Gott, der Gott, den Gott uns gegeben hat, mhm. habe ich so ein bisschen so das ist meine, meine Idee dahinter. Ja,
0: das, ich glaube, da, da treffen wir uns drei auch dann. Mhm. Ne? Also du hast gesagt, so alles auf eine Linie bringen. Mhm. Ähm, Im Grunde führt es immer so ein bisschen zur Selbstreflexion. Ja. Ne? Also mhm. äh, wie sind meine Gedanken gerade und kriege ich die sortiert? Ob ja. Sorge, ob Dank, aber ich spreche es einfach mal aus und mhm. dadurch ist es sortierter. Da, dadurch fühle ich mich besser. Ja.
1: ja, oder auch noch Wut und Klage. Ne? Also Corona-Zeit hast du schon angesprochen. Ähm, es gibt ja keinen Schuldigen dafür, aber in Gott haben wir jemanden, den können wir dafür auch beschimpfen, für das, was scheiße läuft in der Welt.
0: Ja. Cool, vielen Dank. Ja,
1: das war gut. Ja, ah.
2: ja Franziska, wir bedanken uns recht herzlich nochmal, dass du hier gewesen bist.
1: Sehr gerne. Und jetzt, ja. wir kommen hier raus, ja. lasst uns beten.
0: Es muss los. Der Musenblitzer des Monats. Dirk, hast du einen Musenblitzer?
2: Mehr oder weniger. Also es war auf jeden Fall ein Blitzer. Ich habe vor ein paar Tagen, oder es kann auch schon eine Woche her sein, habe ich WDR 5 oder Deutschlandfunk gehört. Ich weiß nicht mehr ganz genau, welcher Sender es gewesen ist. Auf jeden Fall wurde dort gesagt, dass es eine Neuauflage eines Buches von Leo Löwenthal gibt. Leo Löwenthal ist ein Soziologe, der bis von 1900 bis 1993 gelebt hat und an der Dialektik der Aufklärung mit Adorno und Horkheimer zusammengeschrieben hat. Da gibt es jetzt eine Neuauflage der, des Buches Falsche Propheten, Studien zur faschistischen Agitation. Das fand ich super interessant und das ist ein Buch, was ich als nächstes lesen möchte, gerade im Hinblick auf ähm, die aktuelle politische Situation auf der Welt. Also die Entwicklung von, äh, Auto von äh, Demokratie hin zur Autokratie und die ganzen despotischen Machthaber in den ganzen... Staaten, die man so in, den, in der Presse momentan mitbekommt, wie zum Beispiel Lukaschenko in Belarus, die Zwangslandung der Ryanair-Maschine, äh, die Verhaftung von Roman Protasevich und so weiter und so fort. Also ich denke, das ist sehr noch immer sehr zeitgemäß, wurde auch so betitelt und ich bin sehr gespannt, was es da äh, zu lesen gibt, tatsächlich.
0: Weißt du, wie die Erstauflage von Wann die ist?
2: 1949. Klasse. Also immer noch, wenn man sich überlegt, wie viele Jahre das her ist und die Aktualität hat nicht abgenommen, das ist schon echt erschreckend. also ja, total. Ja.
0: Genau. finde ich gerade total krass, weil 49 mein, ein Schriftsteller, der 49 so ein Buch schreibt, der hat ja wahrscheinlich auch die Jahre vor 49 weltweit mitbekommen.
2: Ja, und er ist auch selber ähm, äh, jüdischer Herkunft und hat natürlich in Deutschland gelebt. Ähm, aber ich glaube, er war kein praktizierender Jude, ist dann aber auch in die USA ausgewandert. Soweit ich weiß. Ich hoffe, dass das jetzt nichts Falsches ist. Aber ähm, Genau, und das ist auch hinter dem äh, Hintergrund ist es natürlich sehr interessant zu lesen. Ich bin sehr gespannt auf das Buch. Erscheint äh, die Neuauflage auch im Suchkampfverlag Verlag und ähm, gibt es jetzt überall schon zu kaufen erst lesen möchte. Ich denke, wir werden vielleicht mal nächstes Mal noch mal ein bisschen darüber sprechen, wenn ich es gelesen habe.
0: Ja, wollte ich gerade vorschlagen. Das wäre ganz cool, wenn du es gelesen hast, dass ja. wir vielleicht da noch mal drüber sprechen. Für euch zur Info. Wir kriegen also von Schurkamp jetzt keine oder, oder Werbegelder oder sonst was. Schön wär's. Wir sind hier völlig eigenständig und das sind unsere privaten Meinungen, die wir hier sagen. Ich finde es sehr cool. Wann, wann liest du so ein Buch? Also ganz im Ernst, ich ich beschäftige mich ja auch viel mit Theologie. Ich habe ich hab Bonhoeffer und was weiß ich nicht noch alles da liegen, Trebermann. Mm. Ähm, aber das sind Bücher, die ich halt auch nicht irgendwie abends mal lese, wenn ich Freizeit habe und mich auf die Couch fletze. Ähm.
2: Ja, ich habe auch noch ein paar Bücher <lacht> liegen, die ich immer mal wieder lesen wollte. Und, ähm, aber dann kommt halt immer sowas dazwischen. Ich, ich lese halt tatsächlich immer das, was mich gerade interessiert. Und wenn da jetzt, auch wenn ich mir jetzt... Ähm, ein Buch für mein Studium gekauft habe, was ich unbedingt lesen muss. Da kommt was dazwischen, dann schiebe ich das halt auch. Also ich lese das, was, was gerade aktuell und was gerade interessant für mich ist, weil alles andere ergibt doch keinen Sinn. Also wenn ich jetzt mich da hinsetze und ein Buch lese, was mich tot langweilt oder wo ich jetzt gerade überhaupt keinen Bezug zu habe, dann ist das für mich auch total schwierig. Und so kann man das Buch dann halt auch mal abends oder zwischendurch, wenn man mal Zeit hat, auch tagsüber mal setzt man sich auf die Terrasse und liest mal ein paar Seiten. Also ich das kriegt man schon hin. Aber ich bin natürlich jetzt auch nicht in der Lage, jetzt mich zwei, drei Stunden dahin zu setzen und das zu lesen. Also, das ist momentan auch, was, was die Arbeitszeiten so angeht, nicht möglich.
0: Ja. Also man muss aber schon Bock haben, so ein Buch zu lesen. Das sind anspruchsvolle ja anspruchsvolle Bücher, das also ist jetzt keine, keine irgendwie hier ja, ich Herr ich der Ringe schon. oder sowas, wo ja. du einfach so runternudelst, sondern das ist ja schon ein bisschen. Ja,
2: ich denke auch, dass man sich da auf jeden Fall reinarbeiten muss. Ja. Auch Krass. gerade, wenn das so Themengebiete sind, zu denen man eigentlich so noch gar keinen konkreten Bezug, Bezug hat. Also soziologische Sachen oder sowas oder psychologische Sachen. Nicht, aber ich bin
0: gespannt. Und Klingt spannend. Ja. Wir werden berichten. Ja. Du. Genau. Und hast du denn noch einen Musenblitzer, an <lacht> dem du berichten musst? Ja, aber ich traue mich, den jetzt gar nicht mehr zu sagen. Wieso? <lacht> weil, der, weil, weil der, ja, also die Thematik ist vielleicht eine ganz dezent andere, aber die Schauspielerin von Drei Nüsse für Aschenbrödel ist gestorben. Nein! Doch! Safrankova hieß die Dame. Ich kann den Vornamen, glaube ich, nicht aussprechen, deswegen lasse ich es. Ist 68 Jahre alt geworden. Und äh, ich finde es schon äh, normalerweise. Ich verliere halt immer mehr so, ich meine jetzt, ich bin ja auch schon 47, aber mhm. irgendwie bei meinen Eltern, wenn die dann gesagt haben, ach guck mal, jetzt ist der Elvis gestorben oder sowas, habe ich immer gelacht und jetzt merke ich so, das ist irgendwie so meine, meine Vergangenheit, meine Kindheit, mhm. die immer so mehr halt... Versinkt ja. und entschwindet und ne? Weil die hat mich auch mein Leben lang begleitet. Meine Kinder, diese Melodie, diese berühmte Melodie, Drei Nüsse für Aschenbrödel", mhm. dieses na 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 das, äh, das läuft bei uns jedes Jahr an Weihnachten, wenn das Christkind kommt. Also meine Tochter, die hat bis zu ihrem zehnten Lebensjahr irgendwie noch ans Christkind geglaubt, weil ja. es dann draußen hell wurde mit Lichteffekten und über irgendwelche Outdoor-Boxen habe ich dieses Lied abgespielt. Und dann wussten die, aha, jetzt kommt das Christkind irgendwie. Und das ist schon irgendwie so, das hat ja. mich tatsächlich so ein bisschen berührt. Hat schon,
2: hat schon ein bisschen was von Metallica auftritt, ne? Dann Diese die Performance des Christkindes. <lacht> Mit Leitschau oder Rammstein
0: oder so. Ja, es gab auch einen Hubschrauber. <lacht> weißt du, du kannst dir das so vorstellen, mit so einem Bungee-Style. Ja, cool. irgendwie. ja und, aber wie gesagt, also das äh, hat mich sehr bewegt. Ich habe ich hab dann über sie ein bisschen gelesen. Das war natürlich Fluch und Segen für sie, dieser Erfolg. Das war 1973, ja. da war sie 20 Jahre alt. Mhm. Und äh, die wurde ja dann, man sieht es ja immer wieder in, äh, in ganz vielen äh, Märchenfilmen, ist sie dann natürlich äh, wirklich verwurstet worden. Übrigens ist, äh, ist das in Sachsen gedreht worden. Ja, also, das ist äh, natürlich ein tschechischer Film. Unter tschechischer Regie und äh, Produktion. Aber es ist ja in Sachsen, in Schloss äh, Moritzburg, gedreht worden. Das wusste ich bis dato auch nicht. Mhm. Habe ich jetzt auch erst im Zuge der Recherchen äh, für mich entdeckt. Ja. ja. Und äh, das letzte Mal ist die Dame äh, aufgetreten in, in äh, Kolja von 1996, den ich auch sehr empfehlen kann.
2: Ich glaube, äh, ich gar nicht gesehen, aber äh, ja.
0: Sagt einem schon was, ne? Und äh, da ist sie als Sängerin klar aufgetreten. Ja, das war mein Musenblitzer. Ich finde, äh, vielleicht nicht ganz so intensiv politisch und hintergründig wie bei dir, Tja, aber. aber
2: äh, ja. eine Ikone der Märchenwelt.
0: Genau. Und auch für Metallica, genau.
2: Ja, Metallica-Fans gibt es bestimmt auch die den Film schon gesehen haben. Natürlich,
0: alle haben den Film gesehen. Ja, ich habe
2: den Film auch schon mal gesehen.
0: Du, natürlich hast du den schon. Ich
2: bin jetzt nicht so der Märchenonkel. Äh, ja, du kennst doch drei
0: Nüsse für Aschenbrühe. Ja,
2: natürlich kenne ich drei Nüsse also für Aschenbrühe. Das ist ja so, als wenn du sagen
0: würdest, ich kenne Dinner for One nicht. Ja,
2: aber das sind jetzt auch nicht so Filme, die ich mir tatsächlich aktiv angucke, wo ich sage, oh, jedes Mal ein Silvester, da freue ich mich, Dinner for One zu schauen. Hey, Dirk, du musst jetzt hier nicht den harten Mann machen. Du kannst recht. Du kannst, ich kannst ich, ich, ich gucke lieber Der kleine Lord. Also. Oh, da hast du recht. Ja,
0: scheiße, Der kleine Lord ist aber auch echt geil. Also, ja. Mag ich Aber nur die Originalversion, also ja. die, ist, glaube ich, zweimal nachverfilmt worden äh, in Grottenversionen. Ich
2: kenne nur die originale Version ja. tatsächlich.
0: Das ist mein Tränchenfilm ja. übrigens. Ja. Verdrückst du mal die eine das oder andere? Verdrücke ich immer noch eine oder die andere ja, Tränen. Ja. ja, schön. Schön. Soviel ja, zu den
2: Musenblitzern. Das war's, ne? Ja. Mehr das gibt es dieses Mal nicht. Ja, reicht ja auch. Ja. Einmal zu. Haben wir euch genug äh, Input gegeben, worüber ich hier Gedanken habe? Äh, Autokratie
0: ich zu Aschenbrödel. Also gibt es eine bessere ja. Alliteration ja. oder
2: bis dann. Bis dann. Mach's gut. 1, 2, Sakristei. Der Podcast aus dem Raum hinter der Kirche, wo immer alles rumliegt.